0: Světem Bible Biblické vyučování Johna Vernona McGeeho V předchozích dvou pořadech jsme si, milí posluchači pročítali smutný 137. žalm, kde jsme pozorovali Izraelce, jak v babylonském zajetí pláčou nad svým zbídačeným stavem a hlavně nad zbořeným Jeruzalémem. Jejich hudební nástroje byly rozvěšeny po stromech okolo jejich zajateckých táborů, protože nikomu z nich nebylo do zpěvu, i když jejich trýznitelé chtěli slyšet židovský koncert. Na místo zpěvu to však zněl spíš nářek a pláč. V následujícím 138. žalmu, který je teď právě před námi, Vidíme hudební nástroje jako by znovu v rukou věřících, když je používají ke chvále hospodinu svému Bohu. Je to nádherný prorocký žalm, který je současně hymnou chval. Je to výhled na dobu, kdy boží lid znovu vezme do rukou své nástroje a bude zpívat chvalospěvy hospodinu svému Bohu. Pokud jde o autorství, je tu hned v úvodu poznámka, že jde o žalm Davidův. Někteří lidé pochybují, že David napsal tento žalm, protože je tu zmínka o chrámu, který v Davidově době ještě nebyl postaven. Postavil ho až Davidův syn Šalomoun. Ovšem slovo přeložené zde jako chrám může být přeloženo také jako boží stánek. V tomto smyslu tedy docela klidně může jít o stánek úmluvy v Davidově době. Celým srdcem ti vzdávám chválu, přímo před Bohy ti zpívám žalmy. Žalm 138. tohle je první verš. Žalmista tu hovoří o chválení Hospodina celým srdcem. Když jsem navštívil Jeruzalém, vzpomíná náš cestovatel, doktor McGee, velmi mě zaujeli židé u zdinářku. Viděl jsem jich tam stát mnoho. Někteří drželi v ruce malou knížku a procházeli si předepsaný text. Jiní skoro tloukli rukama do zdi. Někteří naříkali, až to svíralo srdce ale většina jich tam stála a bez zápalu jen monotónně odříkávali své modlitby. Připomínalo mi to příslušníky některých současných církví, kteří se účastní obřadných bohoslužeb jen svou fyzickou přítomností, případně podle předepsané liturgie jen svými rty. Ale v budoucnosti, až budou židé vysvobozeni z velkého soužení, pokračuje náš Megí, Jejich bohoslužba už nebude pouze vnější záležitostí jejich rtů, ale bude to bohoslužba srdce, bude tu nové poznání Boha a odtud vyplývající nový vztah k němu nebo vztah s ním. Celým srdcem ti vzdávám chválu, zpívá David v našem 138. žalmu. Je třeba, abychom se znovu podívali do svého srdce, jak zpíváme chválu Bohu. Pokud mu vůbec nějakou zpíváme nebo říkáme. Je to chvála srdcem? Je to chvála celým srdcem? A nebo je to jen něco vnějšího, k čemu se jaksi nutíme, protože prý je to dobré chválit Boha? A nebo protože to dělají druzí kolem nás v církvi při nějaké akci nebo jen při bohoslužbě, při zhromáždění? Zaujala mě slova Horácia Bonara, když vyprávěl o tom, jak šel k pánu bohu se svým pokáním za chlad, nezájem a hřích ve svém vlastním životě. Řekl to prý nějak takto. Přišel jsem k pánu bohu s pokáním za své pokání. To znamená, že jeho první vyznání bylo jen vyznání rtů. Bylo to pouze formální vyznání, vyznání hříchu, pokání. Z toho počase činil pokání, že vlastně pánu Bohu předstíral víc, než byla skutečnost v jeho nitru. Teď činil pokání srdcem, když si uvědomil svůj stav, svoje pokrytectví. Mám za to, že v pondělí by někteří věřící měli pána Boha žádat o odpuštění, že v neděli byli v kostele. Měli bychom tu a tam prosit, pane, odpust mi, že jsem byl včera v kostele, kde jsem zpíval písně chval a přitom to nebylo moje srdce, které zpívalo. Modlil jsem se, ale byla to formální modlitba, anebo modlitba kvůli druhým. Poslouchal jsem tvoje slovo, ale nedovolil jsem, aby v mém nitru vykonalo jakoukoliv odezvu. Posuzoval jsem kazatele a některé lidi kolem, Posuzoval jsem celý program a nedovolil jsem, aby tvé slovo hodnotilo mne. Odpusť mi, Bože, že chodím do církve, aniž by to přinášelo užitek tobě nebo i mně. Celým srdcem ti vzdávám chválu, přímo před bohy ti zpívám žalmy. Kalvín a Luther vysvětlovali, že tím výrazem přímo před bohy jsou míněni andělé. Jiní zase rozumějí, že Žalmista hovoří o modlách ostatních národů okolo, což se našemu učiteli i mně jeví v kontextu jako přirozenější interpretace. Nezapomeňme ovšem, že vlastně všechno, co v životě stavíme mezi pravého boha a sebe, jsou svým způsobem takový bohové. Asi je dost těžko říct, kterou konkrétní příhodu ze svého vlastního života mohl David tímto výrokem mínit, když řekl přímo před bohy ti zpívám žalmy. Ale pak pokračuje ve druhém verši Klaním se ti před tvým svatým chrámem. Tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost. Svou řeč si vyvýšil nad každé své jméno. Tady zaznívá zvláštní srovnání hospodinova jména a jeho slova nebo jeho řeči. Náš Megí odtud konstatuje, že boží slovo je právě tak důležité, jako Bůh sám, právě tak dobré, právě tak kvalitní. Jeho charakter stojí za tím, co sám řekl. A určitě se dá taky říct, že nedílnou součástí vztahu člověka k živému bohu je vztah člověka k božímu slovu. Žalmistův vztah k tomu, co říká bůh, je velmi osobní, protože s božím slovem, tedy s boží řečí, má vlastní zkušenost protože ji poznal jako velmi aktuální, jako živou řeč, která do života člověka přináší mnoho obohacujícího, mnoho dobrého. Přináší konkrétní užitek a třeba taky konkrétní usměrnění. Ve třetím verši David pokračuje Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal si mé duši sílu. Nebo trochu jinak, a snad známěji to vyjadřují králičtí překladatelé, kteréhokoliv dne vzýval jsem tě, vyslyšel jsem mne a obdařil s silou dušimou. O božím slově a o jeho úloze hovoří taky následující verš našeho žalmu. Na první pohled se může tento výrok zdát trochu nadsazený, ale slovo slyšet neznamená jen vnímat ušima tedy Žalm 138, verš čtvrtý. Hospodiné, všichni králové zeměti vzdají chválu, až uslyší, co si věřkl. Kolik významných lidí v historii vnímalo ušima, co pán Bůh věřkl, slyšeli zvěst, zprávu. A přesto to poselství, které slyšeli, nepřijali, přesto mu nevzdali chválu. Například v přítomnosti Apoštola Pavla jeden významný člověk prohlásil málem bys mě byl naklonil, abych se stal křesťanem. Vzpomínáte si, kdo vyslovil tuto větu? Na druhé straně jsou v Bibli popsáni i nepředstavitelně velicí panovníci, kteří se zpočátku chovali velmi pyšně a arrogantně, ale po nějakém čase, když sám Bůh do jejich životů zřetelně zasáhl, promluvil, skutečně vzdali Bohu chválu. Myslím teď třeba na krále nebůkat Celý ten příběh je velmi zajímavý a poučný, vím z něho jen jeden dílčí závěr. Kniha Daniel, čtvrtá kapitola, verš, 34. Nyní tedy já, Nebúka chválím, vyvyšuji a velebím krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda. Jeho cesty Právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit. Když tento veliký panovník světa vyslovoval tahle slova o hospodinu, v tom okamžiku už boží slovo, boží řeč, pro něho nebyla jenom zvuk nebo jen nějaký bezvýznamný text, ale boží řeč se dotkla jeho srdce, poznal spolehlivost, pravdivost božího slova. Krátce před vyslovením těchto slov byl tento veliký král a vládce nad obrovským územím před lidmi i před Bohem velmi nízko pokořen. A právě tehdy poznal boží velikost a byl ochotený vyjádřit i svými slovy před celým svým panstvím. Žalmista David ve svém žalmu pokračuje o těch králích, kteří vzdávají hospodinu chválu, je to možno chápat jednak jako pohled na podobné lidi, jako byl nebůh ale taky je možné tento text vidět průhledem času kupředu, když se jednou před hospodinem, před jeho slavným jménem, skloní každé koleno. Žalm 138, verše 4 a 5 Hospodine, všichni vládcové země ti vzdají chválu, až uslyší, co si věřkl. Budou zpívat o hospodinových cestách, neboť sláva hospodinova je velká. Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého. Z dálky pozná domýšlivce. 6. verš 138. žalmu. Ať jsme kdo z nás jakkoliv dlouho věřící, Ujišťuji vás, že je pro nás stále docela nepředstavitelné, kdo je vlastně náš Bůh, jak je vyvýšený nade všechno, nade všechno, co je náš život, nade všechno, co je na zemi, nade všechno, co si dokážeme představit. Tím méně je pro nás pochopitelná představa, jak je možné, že se tento veliký a vyvýšený Bůh zajímá o nás, zajímá se o mě. A nebo, jak je to napsáno, že hledí na poníženého, že se jim zabývá, že mu věnuje pozornost. Dnešní moderní člověk mnoho úcty a pokory před Bohem nemá. Naopak je mnoho těch, kteří se stále ještě Pánu Bohu různým způsobem vysmívají a chovají se pyšně. I když možná naše kultura v současné době vyjadřuje určitý duchovní hlad. Ale není to hlad po biblickém Ježíši, po biblickém Bohu. Náš starý zvěstovatel božího slova, mám na mysli Johna Vernona Megí, nám teď v této souvislosti připomíná několik biblických textů, které hovoří o pokoře nebo naopak o píše před Bohem, aby nám tím taky připomněl, jaké je další pokračování jednoho nebo druhého tohoto postoje. Z Jakubova listu čtvrté kapitoly nám cituje verše 6, 7 a 10. Mocnější je však milost, kterou Bůh dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. A desátý verš. Pokořte se před pánem a on vás povýší. Tolik z Jakubovi čtvrté kapitoly. Apoštol Petr ve své první epištole zmiňuje pokoru v různých souvislostech několikrát. Tak třeba třetí kapitola čtvrtý verš. Co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné. A potom v poslední kapitole své první epistoly Petr píše, stejně se i vy mladší podřizujte starším, všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému. Neboť Bůh se staví proti pišným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. To je první Petrova kapitola 5. verše 5 a 6. O pokoře je v písmu ještě docela mnoho řečeno. Je to totiž postoj, který nám jako jediný dovoluje, abychom vůbec měli jakýkoliv kontakt s Bohem. Je to něco, čeho si Bůh všímá, co uznává a skrze co může přistoupit k nám, aby se nám odhalil, aby se nám ukázal. David zaujal ponížené postavení před Bohem nejen nějak navenek, nějakým postojem, nějakými gesty nebo předstíraným chováním nebo předepsanými slovy, ale především svým srdcem. Když se vrátíme do 131. žalmu, David tam říká, nemám hospodine domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky. Jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej Izraeli na hospodina, nyní i na věky. Tolik citát ze 130. 1. žalmu. Jak vidíme, Bůh hledá u člověka pokorné srdce. Jedině pokorný člověk je totiž schopen přijímat boží slovo. Jedině pokorný člověk s tímto božím slovem může správně zacházet, může se jím nechat proměňovat a vést. Pokud si člověk myslí, že je sám dost schopný, sám dost vybaven pro různé okolnosti života, bude prožívat jen lidské věci, jenom možná lidská vítězství. A nebo taky lidské prohry. Kdo se ovšem pokorně oddává pánu Bohu a srdcem poslouchá jeho slovo, kdo se mu celým srdcem svěří, ten může nejrůznějším způsobem prožívat boží skutky v nejrůznějších oblastech svého života. Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého. Z dálky pozná domýšlivce. I když jsem v soužení, ty mi zachováš život. Vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí. Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné. Neopoušti dílo svých rukou. To je pokračování našeho dnešního 138. žalmu od verše 6. po 8. Takto se vyjadřoval žalmista v době starého zákona. Kraličtí překladatelé na přelomu 16. a 17. století ten text osmého verše gramaticky a tudíž i významově podali trošku jinak. Osobně se mi jeví, zase jako přijatelnější, i když nemohu detailně posoudit kvalitu tohoto překladu ve vztahu k hebrejskému originálu. Takže kralický překlad osmého verše zní takto. Hospodin Dokoná za mne, nebo milosedenství tvé, hospodine, na věky, aniž díla rukou svých, kdy opustíš. A co k těmto myšlenkám říká nový zákon? Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Ekumenický překlad to slovo z Žalmu podal jako prozbu neopouštějí, dílo svých rukou. Kralický překlad je podal trochu bezpečněji už jako vděčné konstatování. Hospodin dokoná za mne, neboť milosrdenství tvé hospodine je na věky. Aniž díla rukou svých, kdy opustíš. A to novozákonní vyjádření apoštola Pavla, jak jsem je citoval z první kapitoly listu Filipským, je taky překvapivě jisté. Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Na čem závisí ta jistota? To bezpečí na nás, na našich skutcích? Na tom, zda my se svými lidskými sliby vytrváme až do konce? Kdyby naše spasení a jeho jistota měla záviset na nás, na našich dobrých skutcích, anebo jen na naší vytrvalosti a tak podobně? Ujišťuji vás že nikdo z nás by neměl šanci. Pokud Apoštol Pavel hovoří o nějaké jistotě, pak může mluvit jen o té, která stojí na pánu Ježíše Kristu. Naše odpovědnost za naše jednání a za náš život jako celek je úplně nepochybná. Ale to je docela jiná oblast odpovědnosti, než jaká je odpovědnost za naše spasení. Je to docela jiná oblast než bezpečí toho, že jsme se skrze víru v Pána Ježíše Krista už stali božími dětmi. A pak se máme chovat jako boží děti, aby se to poznalo i na venek a abychom žili život, který je dobrým svědectvím o Pánu Ježíši. Je to oblast zodpovědnosti za lásku, která nám byla dána a kterou jsme mnozí z nás přijali. Pak je tu odpovědnost, abychom tuto lásku nesklamali, ale abychom se jí poddávali i v našem docela praktickém životě a také, abychom o ní byli svědectvím druhým lidem. Přátelé, dnes se zase s vámi musím rozloučit a mám přání, aby i tyto texty, které si to čteme, byly pro každého z nás nějakým zcela konkrétním způsobem užitečné. Modlíme se za to, aby Boží slovo oslovovalo naše srdce a aby je taky proměňovalo. Bůh vám žehnej. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.